0: De Son Music. Solo se puede aprender aquello que se ama. ¡Guau! ¡Wow! Con qué poco se puede expresar tanto, ¿no? Solo se puede aprender aquello que se ama. Es la contraportada del libro Neuroeducación del maestro Francisco Mora. Tenía muchas ganas de traerte este podcast. ¿Por qué? Porque este libro se ha convertido en un compañero de viaje mío, una guía de consulta y un libro del cual cualquier maestra, maestro, tendría que tener en su mochila a modo de revisión y a modo de aprendizaje continuo. Este libro llegó a mí gracias a un gran amigo que me lo recomendó, Alejandro, al cual le tengo mucho estima y, y mucho cariño. Bueno, como ya sabéis en el podcast siempre nos encanta hablar sobre el autor del libro que te traemos aquí y hoy es Francisco Mora. Él es doctor en medicina, doctor en neurociencias, catedrático de fisiología humana y actualmente imparte docencia en las universidades Complutense de Madrid y OWA en Estados Unidos. Es miembro del Wilson College de la Universidad de Oxford. Ha recibido premios y reconocimientos de varias instituciones nacionales y extranjeras y participa regularmente en foros internacionales, contribuyendo con trabajos y comunicaciones científicas en el campo de la neurobiología. Bueno, si había duda, alguien que pueda hablar en este campo de la neurociencia en especial de la neuroeducación, él es Francisco Mora. Y vamos a comenzar hablando de ese órgano, de, de esa maravilla que tenemos eh, arriba de nuestra cabeza, que es el cerebro. El cerebro humano es un producto actual, no final, del producto evolutivo que ha llevado muchos millones de años de azar y reajustes constantes de prueba-error en el duro banco experimental de la evolución biológica. El cerebro humano no es una máquina, es un órgano cuyo funcionamiento íntimo en relación a cómo se elaboran las altas funciones cognitivas, por ejemplo, se ignora. Tan solo cabe decir que el cerebro humano comienza su construcción a los pocos días, 16, sí, sí, 16 tras la fecundación. El sistema límbico termina su maduración sináptica entre las 4 y los 7 años. El hipocampo, por ejemplo, adquiere ya una arquitectura neuronal que es casi idéntica a la del adulto a la edad de 4 años. Bueno, después de esto, querida, amigo, querida amiga, qué pasada, ¿no? Qué, qué nivel que a la edad de 4 años ese sistema límbico ya tiene una maduración como la de un adulto. Muchas veces hemos dicho que qué facilidad tienen los niños de aprender, ¿no? Son esponjas son porque esa maduración que tienen ya a nivel cerebral y cognitivo se ve ya en los primeros años de edad por eso hay que aprovechar y que los niños jueguen que los niños rían, que los niños experimenten y que puedan llenar de riqueza esa curiosidad no esa curiosidad que les hace únicos vamos a hablar también de los profesores, ¿no? Cómo tienen que actuar, qué necesita un buen profesor. Ahora mismo vamos a hablar sobre ello. Pero antes vamos a hablar de cómo... De cómo deberíamos de aprender en las aulas. Hoy comenzamos a saber que nadie puede aprender nada, y menos de una manera abstracta, a menos que aquello que se vaya a aprender le motive, le diga algo, posea algún significado que encienda su curiosidad. Para aprender se requiere ese estímulo inicial que resulte interesante y nuevo. Y es entonces, como cuando se enciende la atención, es cuando aparece ese modo poderoso. Precisamente, el juego es, en los primeros años, la conducta que desarrolla el niño para aprender con el estímulo de la curiosidad. El juego es un invento poderoso de la naturaleza. El instrumento del juego... Es una combinación de curiosidad y placer. Es el arma más poderosa del aprendizaje. Precisamente, Charles Sherrington fue el padre de la neurociencia actual, quien reconoció que en la investigación científica el máximo es la curiosidad, a la que él llamó la curiosidad sagrada. ¿Y qué sería de la curiosidad sin la emoción, ¿no? Como bien explica el autor en el libro, la emoción es la energía que mueve el mundo. Es ese motor que todos llevamos dentro y nos hace reaccionar ante diferentes tipos de estímulos provenientes del medio ambiente o la memoria. La emoción es un invento biológico y evolutivo tan poderoso ...que ha persistido en el cerebro humano desde sus raíces más primigenias en los invertebrados... ...hace 450 millones de años. Son la base de los sentimientos. El binomio emoción-cognición es un binomio indisoluble. No hay pensamiento sin el fuego emocional que lo alimenta. Hoy no cabe ya duda, y se puede afirmar resolutivamente que es en la emoción en donde residen los fundamentos básicos de una buena enseñanza, que sin emoción no hay procesos ensamblados y coherentes, ni toma de decisiones acertadas, ni procesos de aprendizaje y memoria sólidos. Tampoco hay sentimientos, ese proceso mental tan genuinamente humanos, que son la conciencia de las emociones, el saber de una emoción, y como bien decía Cicerón, una cosa es saber y otra es enseñar. Vamos a hablar ahora de, de ese vehículo, ¿no? De esa persona transmisora de conocimientos y que tiene un papel fundamental en nuestra sociedad. Vamos a hablar de los profesores, de esos buenos profesores, esas grandes personas, esos humanos que son capaces de poder cambiar la vida de cada alumno, de los alumnos de una clase. Un buen profesor o una buena profesora es aquel que cuando enseña no solo comunica sino que su bagaje en la investigación científica o humanística debe ser poderoso, sólido, crítico, capaz de saber y expresar emocionalmente lo que sabe que siempre va infinitamente más allá de un libro de texto. En la universidad, por ejemplo, a esos profesores se les llama profesores excelentes. Profesores que aportan luz, más allá de las materias que enseñan. Profesores capaces de convertir siempre lo que es soso en algo interesante. Y eso es lo que necesitan, hoy más que nunca, nuestros alumnos. Personas capaces de transmitir y despertar la curiosidad sagrada. Esa que lleva a crear conocimiento a través de la investigación, que es la base nuclear inviolable del quehacer humano. Bueno, querida amiga, querido amigo, qué potente, cuánto valor hay detrás de todas estas frases y detrás de este maravilloso libro. Que no es más que seguir el sentido común, que como muchas veces se dice, es el menos común de los sentidos. Tenemos una gran responsabilidad con nuestros alumnos. Por ello, tenemos que saber de neuroeducación. Hay muchos, muchos estudios que avalan diferentes procesos cognitivos de cómo nuestros alumnos pueden aprender. ¿Y qué es lo más especial de esto? Saber que no hay dos personas que aprendan de una misma forma. Es lo maravilloso de este mundo, que somos diferentes y cada persona puede adquirir los conocimientos de una forma. Por ello tenemos que estar muy atentos. Es nuestra responsabilidad como transmisores de conocimiento el poder conocer ese órgano que tanto y tantas veces ha sido desconocido por el ser humano. Pero a día de hoy ya no tenemos excusa. Tenemos textos, tenemos estudios, grandes libros como el que aquí te traigo hoy en el cual podemos instruirnos. Sin más, querida amiga, querido amigo, te deseo un gran día y una magnífica semana y esta recomendación de Francisco Mora es para ti, para que te la lleves y para que la pongas en práctica. Ama a tus alumnos, quiérelos, respétalos y cuídalos. Porque solo se puede aprender aquello que se ama. Ámate, quiérete a ti primero para poder transmitir ese amor a los demás. ¡Feliz semana! El podcast de Song Musics.